0: O que nós tínhamos de mais precioso, nós vendemos. Distanciamos amigos, nublamos nossa visão de mundo, substituímos o espontâneo pelo calculado, o conteúdo pela propaganda. Entregamos as nossas consciências a terceiros. E em troca? Bom, ainda tô para descobrir o que a gente recebeu em troca. E não, não pense que quando eu digo nós, eu estou falando desse canal ou da nossa linha editorial. Na verdade, quando eu digo nós, eu me refiro a mim e a você. Não entendeu? Bom, então eu vou jogar aqui alguns dados. Estima-se que, em média, o brasileiro costuma passar um total de 16 horas acordado. E dessas 16 horas, mais da metade é passada na frente de alguma tela, seja ela a do computador ou a do celular. Na verdade, estima-se também que o brasileiro seja o povo que mais passa tempo na frente do celular em todo mundo, e os aplicativos campeões em tempo de uso são justamente os de mídia social. Ao mesmo tempo, estima-se que 86% dos brasileiros que tanto usam essas redes sociais acreditam que se expõem nelas mais do que deveriam. Já os donos das redes e criadores dessas tecnologias, obviamente, evitam utilizá-las dessa forma, e mantêm até os próprios filhos longe delas, enquanto fazem aplicativo o meu e o seu filho usarem, né? Porque será? Enquanto a criançada brasileira e ocidental no geral está desse jeito, a de outros países tá assim. E não Antes que você se precipite, esse não é mais um daqueles vídeos feitos para falar sobre os perigos da exposição nas redes, a privacidade e a falta de atenção causada pelos malditos vídeos curtos, ou algo que o valha. Na verdade, eu tô aqui para falar sobre algo muito mais profundo, que nem os detratores mais alarmistas das temidas redes sociais e da internet costumam falar. A venda, ou o sequestro, de tudo que nos unia verdadeiramente. É inegável que, com a digitalização, nós tenhamos tornado mais fácil, ao menos em teoria, a comunicação e a atualização sobre o que se passa na vida das pessoas com quem nós nos importamos. E até com aquelas que nós não nos importamos muito, pra ser bem sincero. Mas também é inegável que, com o tempo, nós talvez tenhamos começado a exagerar um pouquinho nas postagens e na exposição do nosso dia a dia, transformando as redes num canal de hiperexposição. E essa própria hiperexposição começou a ser, aos poucos, dissimulada. Com o tempo, o que devia ser uma ferramenta que serve para se conectar com quem importa, se tornou mais ou menos um lugar de competição em busca de like. E aos poucos, com a politização das redes, e em especial dos mais jovens, mas não restritas a eles, toda a postagem se tornou uma afirmação política. E aos pouquinhos, para além de nós mentirmos para parecermos bonitos para gente desconhecida, nós começamos a dissimular para parecermos corretos politicamente. Mas fica pior. Lembra da competição pelos likes? Então, acontece que em certas redes, quem recebe mais visualizações e por consequência mais likes é justamente quem gera mais polêmica, controvérsia e separação. Em outras, quem recebe mais exposição é quem consegue causar o maior número de interações positivas dentro de uma bolha específica, o que no fim tem como resultado, no primeiro caso, uma separação das pessoas por meio do conflito, quer sejam esses conflitos de natureza política ou não. E no segundo caso, uma separação das pessoas em bolhas, que tendem, segundo algumas pesquisas, a ficarem cada vez mais restritas, específicas e, por consequência, radicalizadas, com o passar do tempo. E o pior é que, dada a natureza artificial do que está sendo postada, a própria união entre os membros dessas bolhas costuma ser cheia de falsidades, já que, devido ao algoritmo, as pessoas costumam postar não o que elas realmente são, mas o que vai gerar a maior repercussão. E ai de quem ousar pensar por si, e sem a autorização dos cabeças da bolha, decidiu postar algo diferente do de costume, hein? Se bobear, vira até heré a pátria. Mas deixando isso de lado, quando nós lembramos que o brasileiro, em especial, está passando a maior parte do tempo e dos seus dias na frente das telas, e exposto a esse tipo de interação, significa que na prática, durante a maior parte do tempo, nós estamos necessariamente expostos à falsidade. E aqui é uma falsidade dupla, a das postagens, que já são majoritariamente artificiais e dissimuladas, e a falsidade do algoritmo, que filtra, dentre as dissimulações, a que ele acha que você tem que ver. E bom, se nós levarmos em consideração o fato de que o ser humano está sempre aprendendo e se adaptando baseado na mimesis, ou imitação, como foi visto em diferentes pensadores e escolas de pensamento mostradas há alguns vídeos atrás, e que a tendência é que nesses ambientes as pessoas comecem a moldar cada vez mais a sua vida baseadas nas falsidades vistas nas redes sociais. E na falsidade que ela mesma quer expor para a bolha da qual ela faz parte, visto que a maior parte do tempo ela tá lidando com falsidades no seu dia a dia. E sabe quem é que está trabalhando para fazer tudo isso funcionar? Eu e você. Digo isso porque ninguém fica em rede social nenhuma se não tiver nada para consumir na rede social. E acontece que quem alimenta as redes com esse conteúdo são justamente os usuários. São os usuários que postam o conteúdo que prende a atenção dos outros usuários e tornam as redes um espaço prolífico para a publicidade. E os que não postam nada? Bom, esses estão dando seus preciosos dados para que todos esses anúncios sejam mais efetivos, além de servirem, obviamente, também de audiência para os anúncios. No fim, todos nós ou estamos trabalhando quase de graça para essas empresas, ou nos vendendo com produtos delas. Ao mesmo tempo que sacrificamos nosso tempo no mundo real e a nossa atenção a pessoas reais, a nós mesmos e a Deus, no altar das mídias sociais. Fala aí, qual foi a última vez que você tomou um café com um ente querido sem checar pelo menos umas duas vezes a notificação do seu celular. E quanto mais tempo passamos nesse ambiente digital, parece que menos tempo nós queremos passar nos ambientes reais. E os próprios arquitetos dessa gigantesca gambiarra global tentam, inclusive, nos imergir cada vez mais nos seus próprios ambientes virtuais. Quer seja pela pura e simples imersão ou por camadas de sobreposição sobre a realidade, a tal da realidade aumentada Nesse processo, o que nos era mais íntimo e privado, toda a nossa vida social e muitas vezes até sexual, dependendo de quão maluco é quem está expondo, se torna público. E ao mesmo tempo, a modernidade torna tudo o que era verdadeiramente público, comum e coletivo, como os valores morais e até certas dimensões da religião em algo estritamente privado, que muitas vezes, nessas arenas públicas digitais, não pode de forma alguma ser publicado e como as coisas estão andando podem acabar até sendo proibida de serem praticadas. Mas fique tranquilo, pelo menos agora você não precisa mais pensar nessas coisas desagradáveis e nesses problemas. Afinal de contas, tem sempre uma série nova na Netflix, um vídeo novo a um swipe de distância no TikTok uma discussão nova interminável no Twitter, um jogo novo saindo, uma nova forma de escape. Agora você está liberto do tédio, liberto das preocupações e dependendo do quão extremo for o seu caso, liberto do próprio mundo real.